0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voyager en Chine à la rencontre des dieux, dragons et héros des mythes anciens. L'empire du milieu est riche d'une histoire plusieurs fois millénaire mais aussi d'une multitude de croyances ou plutôt de différentes sagesses qui se sont parfois progressivement mélangées entre elles. Ainsi nous allons croiser la route du taoïsme ou la voie des immortels mais également le bouddhisme originaire de l'Inde mais qui va prendre un visage tout particulier en Chine sous le nom de bouddhisme Chan. Et nous pourrions également citer le confucianisme, qui est avant tout une morale politique et philosophique d'amélioration de l'individu et de la société. Mais cette école possède également des aspects religieux, notamment par le fait qu'elle encourage à la pratique des rites traditionnels comme ciment culturel pour une société. Et enfin, et pas des moindres, au-delà de tous ces ajouts successifs, nous allons trouver les anciennes croyances traditionnelles de la Chine. Il s'agit bien sûr d'une religion animiste avec ses innombrables dieux et démons mais aussi ses héros civilisateurs. Et c'est ainsi que nous allons serpenter entre les mythes taoïstes et bouddhistes afin de retrouver la mythologie oubliée de la Chine Antique. La civilisation chinoise est l'une des plus anciennes de notre planète. Ses vestiges archéologiques sont d'une grande richesse et ses œuvres littéraires conséquentes nous racontent son histoire depuis les temps des héros mythologiques, mais également de la fondation de la première dynastie Xia, soit vers 2100 avant notre ère. De prime abord, il semblerait facile d'étudier la mythologie de la Chine ancienne, et pourtant, il n'en est rien. Contrairement au monde grec, où les œuvres d'Hésiode et d'Homère nous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur la cosmogonie et les récits divins, la Chine n'a pas produit ce type de texte. Les éléments mythologiques, bien que très nombreux dans la littérature, sont souvent contradictoires et ne présentent souvent que quelques lignes dans des textes qui traitent d'un tout autre sujet. C'est d'ailleurs particulièrement le cas dans la littérature ésotérique. Ainsi, la première source des mythes chinois est le Sha'i Jing, ou Livre des Monts et des Mers, composé vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui adoptera sa forme définitive seulement sous la période de la dynastie des Han. C'est un recueil sur le récit des illustres ancêtres civilisateurs avant la période des dynasties. À la même période, nous trouvons encore le Wen ou les questions au ciel qui nous donnent des mythes variables avec la figure centrale du dieu du ciel, Tian. Ensuite, nous avons le Shiji ou les mémoires historiques de Sima Qian qui date quant à lui du 1er siècle avant notre ère pendant la période de la dynastie des Han. Ce texte raconte l'histoire des anciennes dynasties, depuis l'empereur mythique Huangdi jusqu'au véritable fondateur de l'empire chinois, à savoir Qin Shi Huang. Nous trouvons encore le Hua Hanzi, un texte composé au IIe siècle avant Jésus-Christ, toujours sous la période des Han. On y trouve notamment des éléments cosmogoniques, les concepts du yin et du yang, ainsi que les cinq éléments, le Wuxing. Le texte parle également d'alchimie et d'immortalité. Enfin, nous trouvons les cinq classiques de la littérature chinoise, à savoir le Yi Qing, le livre des mutations, le Li Qing, le livre des rites, le Qi Qing, le livre des poèmes, le Shu Qing, le livre des documents, et pour finir, le Shun Qiu, les annales des printemps et automnes. Ces textes sont plus anciens et datent tous du premier millénaire avant Jésus-Christ et nous trouvons des éléments mythologiques, mais ils ne donnent pas de schéma global, juste des éléments séparés. La dynastie qui succède aux Han et principalement les Tang, soit entre le 7e et le 10e siècle, produiront de nombreux textes qui traitent des dieux et des figures mythiques. Mais à ce stade, la Chine avait déjà adopté le taoïsme, mais aussi le bouddhisme. Les mythes anciens étaient déjà entrés en syncrétisme au point qu'il est presque totalement impossible de les dissocier de nos jours. Ainsi, la Chine possède des mythes qui peuvent avoir plusieurs sens de lecture et même parfois se contredire. Donc, dans cette vidéo, mon but sera avant tout de vous présenter la vision la plus courante des mythes chinois tout en y ajoutant bien entendu mes analyses personnelles et quelques comparaisons avec d'autres systèmes mythologiques. Au commencement, il y avait le Tao ou le Dao, cela fait référence à la source première de toute chose mais il ne s'agit pas d'une divinité au sens du christianisme. Le Tao ou Dao est simplement la substance ou le principe premier. Le Tao est représenté sous la forme d'une brume cosmique qui se manifeste sous le nom de Qi ou l'énergie vitale. On peut le comparer au Mana des traditions des Maoris ou encore au Prana chez les hindous. Cette énergie manifestation du Tao va se présenter sous la forme de deux polarités antagonistes mais également complémentaires. C'est le fameux symbole du Yin. Et du Yang. Ce concept sera illustré par le symbole du Taijitu, inventé seulement au XIIe siècle par Zhu Xi sous la dynastie des Song. Ying et Yang représentent ainsi le dualisme originel. Par la suite, le Yang sera associé à la lumière, le soleil, le pouvoir masculin, la chaleur ou encore la couleur blanche. Le Ying, quant à lui, sera associé aux ténèbres, à la lune, au pouvoir féminin, à la fraîcheur et à la couleur noire. Dans les temps anciens, au deuxième millénaire avant notre ère, le yang était représenté par l'oiseau phénix et le ying par le serpent dragon. Il est important de préciser que ce n'est pas spécialement un concept dualiste de bien et de mal, mais plutôt les deux extrêmes opposés qui se mélangent perpétuellement pour former tous les possibles, toutes les facettes de la création. Par la suite de l'union de ces deux forces va se former un œuf cosmique dans lequel grandit Pangu, le premier être divin. Pangu va dormir pendant 18 000 ans avant de s'éveiller et de briser l'œuf depuis l'intérieur avec une hache. De là, les énergies pures et légères du Yang vont se condenser pour former le ciel au-dessus de Pangu et les énergies sombres et troubles du Ying vont s'amasser en dessous de lui pour former la Terre ou le monde de la matière si vous préférez. Au cours des 18 000 années qui suivent, Pangu grandit de plus en plus et repousse le ciel et la terre l'un de l'autre, créant ainsi un espace important entre les deux. Pangu finit lui-même par mourir, mais de son corps vont se créer tous les éléments qui vont constituer la vie. De sa voix va naître le tonnerre, de son souffle va naître le vent, ses deux yeux formeront le soleil et la lune. Ensuite, ses bras et ses jambes formeront le carré des quatre points cardinaux et les limites de l'univers on parle encore des quatre piliers cosmiques qui soutiennent le ciel. Il est important de préciser qu'il existe des variables à cette histoire, parfois les piliers ne sont pas au nombre de 4 mais de 8, ce que l'on va retrouver avec le symbole du Bagua. Ensuite, la tête de Pangou, ses coudes et ses genoux formeront les cinq montagnes sacrées de la Chine, puis de son sang naîtront les fleuves et les rivières, de sa chair naîtront les plaines et de ses poils les forêts ensuite c'est sa dentition qui donnera naissance aux pierres et aux métaux, mais ce n'est toujours pas fini, de sa transpiration viendra la pluie et de ses cheveux se formeront les étoiles de la voûte céleste. Enfin, de ses parasites, de ses puces ou autres vermines qui grouillent sur son corps viendront les humains, les animaux, les plantes, ainsi que tous les esprits et les fantômes qui vont pouvoir peupler le cosmos. Mais à ce stade, il ne s'agit pas encore d'humains comme nous, en fait, il serait plus adapté de parler de personnages à semi-divin, sorte de demi-dieu, peut-on dire. Dans les temps mythologiques, le monde était peuplé de dragons, mais également d'autres immortels. Bien que leur origine n'est pas expliquée, on peut considérer que ce sont des divinités immortelles, ou encore appelées les chênes, qui sont, à l'instar des kami du Japon, des esprits associés aux puissances de la nature, elles-mêmes nées de Pongu et infusées par l'énergie vitale, ou le chi. Les dragons, longues en chinois, peuvent d'ailleurs être considérés comme les véhicules du Qi, des forces élémentaires ou encore des messagers des dieux. Mais nous en reparlerons dans la suite de cette vidéo. Pour le moment, intéressons-nous à l'histoire des Trois Augustes ou les premiers civilisateurs. Un jour, sur Terre, une jeune femme du nom de Xuwaxu décide de se baigner dans le lac du Tonnerre, sans se préoccuper de savoir si le maître des lieux était présent. Après sa baignade, elle trouve une empreinte de géant aux abords du lac. Il s'agissait bien sûr de l'empreinte du pas du dieu du tonnerre, à savoir Leigong, qui était venu l'observer. Xu marche dedans et tombe enceinte du dieu. Cette fécondation se manifeste par la présence d'un dragon qui descend du ciel pour imprégner la jeune femme. Les mois passant et Wu donne enfin naissance à deux enfants, un frère et une sœur, Fuxi et Nua. Ils ont tous deux une tête humaine et un corps de serpent, ce qui illustre leur origine divine, mais le fait qu'ils soient incarnés sur Terre. Fuxi et Nua présentent encore ce dualisme fondateur, le ying et le yang, et ce sont eux qui vont créer les humains à proprement parler. Néanmoins, il y a deux versions à cette légende. Dans la première version, Fuxi et Nua décident de se marier, mais devaient pour cela obtenir la permission des entités célestes, ou les dieux si vous préférez. Ils se rendent sur une montagne sacrée et allument deux feux sacrés. Ces deux fumées se mélangent en signe que les dieux vont accepter l'union. C'est ainsi que Fuxi et Nua seront, d'une certaine façon, les Adam et Ève de la mythologie chinoise. Mais il existe une autre version. Cette fois-ci, c'est Nua qui souhaite peupler la terre d'une nouvelle créature. Et pour cela, elle fabrique des corps avec de l'argile jaune mais au bout d'un certain temps, elle se fatigue et se contente de lancer des petites boulettes d'argile dans le fleuve haut. Des statues d'argile qu'elle a façonnées naîtront les hommes et les femmes de la noblesse et des petites boulettes d'argile lancées dans le fleuve naîtront la grande majorité des individus ou les gens du commun. Par la suite, Fuxi et Noah deviendront les premiers souverains de l'humanité. De par leur nature divine, ils possédaient également des connaissances de la magie et des sciences. Fuxi enseigne la chasse et la pêche aux hommes ainsi que l'art de l'écriture et le secret des huit trigrammes le ciel, la terre, l'eau, le feu, la montagne, le tonnerre, le vent et les brumes. Noua de son côté n'est pas en reste et elle enseigne aux femmes les arts du tissage, les rites de mariage et les secrets de l'enfantement. Nous avons ici un mythe très proche de celui de la Bible avec l'épisode des quatre enfants de la Mecque qui enseigne les arts à l'humanité. Sur terre, les choses se passèrent bien jusqu'à la révolte de Gong, Gong un dragon noir qui régnait sur les eaux. Ce dernier voulait imposer sa domination sur le monde, mais il fut combattu et vaincu par Zhu Rong, le dieu du feu. Dans sa colère, Gonggong Gong déclencha néanmoins un immense tsunami qui détruisit l'un des piliers de la création, le mont Buzhou. La voûte céleste se fissure et le feu du ciel vient s'abattre comme des météores sur Terre provoquant un vaste cataclysme, des tremblements de Terre et une pluie de feu. La plupart de l'humanité périt et la Terre se trouva ébranlée sur son axe et ainsi elle s'inclina légèrement. De peur que de nouveaux cataclysmes interviennent et tombent du ciel surtout, Noah décide qu'il fallait absolument réparer le trou qui s'était formé dans la voûte céleste. Ainsi, elle fabriqua avec de la roche une immense pierre précieuse de cinq couleurs afin de colmater le trou céleste. Mais elle y ajoute également une carapace de tortue et au-dessus un dragon serpent de couleur noire pour veiller sur les lieux. Néanmoins, la terre restera inclinée sur son axe et le point céleste de la fissure est toujours considéré comme dangereux car la réparation reste imparfaite. C'est pour cette raison que le soleil ne s'aventure jamais en ces contrées. Bien sûr, vous aurez compris qu'il s'agissait du pôle nord et de la constellation du dragon qui garde les lieux. Fuxi et Nua vont poursuivre leur œuvre civilisatrice durant de nombreuses années et finissent par mourir après un règne de 120 ans. Mais leur mort n'est qu'apparente, en réalité ils ont rejoint le monde des immortels. D'après les chroniques chinoises, leur règne daterait du 3e millénaire avant notre ère. Leur successeur à la tête de la civilisation sera Shenlong et ses origines sont tout aussi merveilleuses que celles de Fuxi et Nüwa. Un jour, une jeune femme marchait et rêvassait, et ne prit pas garde qu'un dragon rôdait dans les nuages. Le dragon va alors heurter la tête, et la belle se retrouve enceinte. Quelques temps plus tard, elle donne naissance à Shenlong, qui possède lui aussi une nature divine, mais dans un corps terrestre. C'est lui qui va enseigner aux hommes la science de l'agriculture, des outils et des mathématiques. Shenong va également offrir un autre secret à l'humanité. Le héros faisait des recherches sur les plantes et les qualités médicinales. Ainsi va naître la médecine. Le héros civilisateur n'hésitait pas à tester les remèdes sur lui-même afin d'en comprendre les bienfaits et les dangers, mais il finira par s'empoisonner lui-même après un règne, devinez de combien De 120 ans bien sûr. Ainsi s'achève le règne des Trois Augustes, censé se placer au troisième millénaire avant Jésus-Christ du moins d'après les récits mythiques. Tous ces personnages sont à mi-chemin entre la nature divine et la nature humaine, mais dans tous les cas, ils ont été divinisés après leur existence terrestre, si tant qu est qu'elle ait réellement existé bien entendu. Vient ensuite l'épisode des cinq empereurs. Le premier et le plus célèbre sera Huangdi, l'empereur jaune. C'est lui qui va établir les bases de la civilisation, il démocratise et améliore les méthodes d'agriculture, développe les méthodes de cuisson, des aliments, invente également l'art de la guerre, mais aussi celui des jeux. Wang Di perfectionne aussi les systèmes d'écriture et de la médecine, et il va notamment inventer l'acupuncture. L'une de ses épouses, Lai Zou, va inventer le tissage des fils de soie. Wang Di est le demi-frère de Shen Nong, mais n'a pas de parents divins, bien que le personnage tienne plus de la divinité que de l'humain. Symboliquement, il est le premier empereur, et de ce fait, le fils du ciel, Tian, qui peut être considéré comme un dieu suprême dans les mythes anciens. Dans les premières années de son règne, Wang Di devra faire face à son frère, Yandi qui est lui-même un avatar du dieu du feu. Ce dernier conteste le pouvoir de son frère, mais Wang Di va finir par imposer son autorité, mais déléguant d'importantes responsabilités à son frère et créant ainsi une bonne harmonie. Mais une autre menace bien plus dangereuse se profilait. Qiyu, un descendant de Shen Shenong, ou alternativement un dieu du vent et de la guerre, va attaquer les territoires de l'Empire naissant et notamment ceux de Yangdi. Wangdi vient en aide à son frère et une longue guerre va s'engager contre Chiyu, qui lui-même est rallié par de nombreuses divinités mais aussi de nombreux clans humains qui font sécession avec le royaume de Wangdi. Qiyu possédait de puissantes armes bien plus performantes que Wangdi, alors, l'empereur jaune va inventer les arts martiaux pour rééquilibrer les forces. Finalement, après une longue guerre, Chiyu sera vaincu et décapité. Wang Di va alors châtier les traîtres, humains mais également divins. Sur le plan symbolique, nous pouvons considérer que c'est véritablement à partir de là que les mondes des hommes et des dieux vont se séparer. Sur un plan plus historique, cette fable illustre peut-être la guerre entre les Han l'ethnie dominante de la Chine, manifestée par Wang Di face aux peuples rivaux, notamment Miao, qui revendiquent Chiyu comme ancêtre. À la suite des guerres, Wang Di créa l'administration céleste. L'empereur règne au centre de la terre, d'où le titre de la Chine, l'Empire du Milieu, et dispose aux quatre points cardinaux des gardiens divins. À l'est, c'est le dragon azur, connu sous le nom de Shiryu au Japon, qui règne sur l'élément du bois, et la couleur bleue. Au sud, c'est l'oiseau vermilion, Suzaku au Japon, qui règne sur l'élément feu et la couleur rouge. À l'ouest, c'est le tigre blanc, Byako en japonais, qui règne sur l'élément métal et la couleur blanche. Enfin, au nord, c'est le serpent tortue, appelé Gembu au Japon et qui règne sur l'élément de l'eau et de couleur noire. Et cela, bien entendu, ne manquera pas de vous rappeler la fissure de la voûte céleste au pôle Nord qui fut colmaté avec une carapace de tortue et avec un dragon serpent comme gardien au-dessus. L'empereur, quant à lui, au centre, est associé à la couleur jaune et son élément est la terre. Il possède également un animal totem sous le nom de Kirin qui représente grosso modo une licorne. Cette architecture cosmogonique porte le nom de Wuxing, ou les cinq éléments classiques de la tradition chinoise. Cette architecture sacrée est une barrière infranchissable entre la terre des hommes et le monde céleste des dieux. Les hommes ne pouvant plus monter aux cieux en gravissant les quatre piliers du monde et les dieux eux-mêmes ne pouvant plus descendre sur terre pour déstabiliser le royaume. Wang Di nomme également deux gardiens pour faire respecter les lois divines et punir les mauvais esprits. Il s'agit des frères Shen Tu et Yulu. Mais malgré ces réformes, Wang Di ne souhaite pas pour autant couper toute relation entre les deux mondes. Alors il permet aux hommes et aux dieux de se déplacer d'un monde à l'autre, mais uniquement en prenant un dragon comme moyen de transport. Et justement, après un long règne, Wang s'envole lui-même vers les cieux, sur le dos d'un dragon et par rejoindre les immortels. C'est Xuang qui lui succède en tant que deuxième empereur, puis ce sera le tour de Ku et finalement de Yao qui est censé régner entre 2324 avant Jésus-Christ et 2206 avant Jésus-Christ, soit un règne de 118 ans. Il est important de préciser que la succession se faisait par mérite et non pas par filiation, bien que ce soit souvent les petits-fils qui se succèdent en règne alterné. C'est sous le règne du quatrième empereur céleste, Yao, que plusieurs cataclysmes allaient avoir lieu. Le dieu suprême, dit Jun, le maître du ciel, a un autre nom pour le dieu Tian, avaient dix enfants ou 10 soleils. Chaque jour, l'un d'entre eux faisait le tour de la terre sur un char céleste, mais un jour, les 10 soleils sont montés en même temps et s'amusaient tellement dans le ciel qu'ils ne voulaient plus redescendre. Alors, sur terre, il faisait une chaleur extrême, les récoltes brûlaient, les rochers fondaient comme de la lave et les humains suffoquaient dans un véritable brasier. L'empereur Yao va supplier Tijun de ramener ses fils sur terre mais ces derniers ne voulaient rien entendre et restèrent dans les cieux. Alors Di Jung décide d'employer les grands moyens et d'envoyer sur terre Yi, l'archer céleste, afin de faire peur aux dix soleils, mais l'archer tellement habile va malencontreusement tuer neuf des soleils et seul le dixième va survivre dans les cieux. Le dieu du ciel était fou de colère et va condamner Yi à rester sur terre sous la forme d'un simple mortel. Mais après l'épisode des soleils, les tourments du règne de l'empereur Yao n'étaient pas finis pour autant. Maintenant, de grandes inondations ravageaient le pays et détruisaient les cultures, les villes et tuaient tous les habitants. L'empereur Yao désigne un architecte pour lutter contre le cataclysme. C'est Gun qui est choisi et il est parfois considéré comme un demi-dieu descendant du premier empereur céleste. L'architecte Gun lance de grands projets de construction afin de canaliser les inondations du fleuve jaune. Il s'agit d'un grand chantier titanesque qui va s'étaler sur neuf années. Mais les constructions ne répondent pas à la violence des eaux et l'échec provoque la mort de plusieurs milliers de personnes. À la suite de cet échec, l'empereur Yao va abdiquer et va confier les règnes du pouvoir à Shun qui est de facto le cinquième empereur céleste. Celui-ci fait immédiatement exécuter l'architecte Gun et va faire exposer son corps au sol devant la cité. Mais trois années plus tard, le corps de Gun était toujours intact. Il était resté incorruptible. L'empereur Shun envoie un émissaire pour enquêter et ce dernier va frapper le corps avec une hache pour voir si, par hasard, il n'y avait pas quelque chose qui se cachait à l'intérieur. Et justement, un dragon va sortir de la dépouille et se métamorphoser en homme. C'est la naissance de Yu, qui, de facto, est symboliquement le fils de Gun. Yu va se rendre devant l'empereur céleste et demande à reprendre la tâche de son père afin de lutter contre les inondations. L'empereur accepte et Yu prend les opérations en main. Mais contrairement à son père, il décide de creuser le lit des fleuves et ensuite seulement d'installer des digues. Le chantier va durer 13 années et solliciter 20 000 ouvriers. Mais l'opération est un succès. De fait, l'empereur Sean impressionné par les résultats de Yu, décide d'en faire son successeur. C'est ainsi que se termine le récit des cinq empereurs et que commence le règne de Yu le Grand, le fondateur mythique de la dynastie Xia. Il s'agit de la première sur le plan historique de l'histoire de la Chine. Il est intéressant de constater surtout que le récit cosmogonique chinois a comme but premier de légitimer les dynasties. Bien sûr, il est impossible de savoir si Yu le Grand a réellement existé, mais il est probable dans tous les cas que le personnage mythique soit inspiré de près ou de loin d'un personnage réel. Tous ces récits cosmogoniques, ou les premiers écrits, furent probablement composés lors des dynasties Shang et Zhu, soit grosso modo entre 1500 et moins 250 avant notre ère. Mais leur version finale ne sera codifiée que sous la période des Han, soit entre 206 avant Jésus-Christ et 220 de notre ère. Dans les mythes chinois, il s'agit toujours d'associer le héros divin avec sa propre histoire, comprenez l'histoire dynastique. Un peu de la même façon que les grecs qui avaient toujours pour habitude de se prétendre descendant d'un illustre demi-dieu. Pour ce qui est de la notion du Tao comme point d'origine, elle est probablement issue du syncrétisme avec le taoïsme, soit au 3 siècle de notre ère. Et la légende de Pangu quant à elle apparaît à la même période dans le texte Histoire des Trois Augustes et des Cinq Empereurs ainsi que dans « Annal des cinq éléments » de Xu Sheng, écrit peu après la période des Han. Il ne semble pas y avoir d'explication sur l'origine des dieux avant cette période. Les mythes chinois anciens étaient plus axés sur les héros civilisateurs que sur les épopées des dieux. Néanmoins, il y a des dieux hors Chine et même beaucoup de divinités. Le panthéon chinois est riche et complexe, mais il est impossible d'en dresser un portrait homogène. Le syncrétisme religieux entre les croyances animistes, le taoïsme et le bouddhisme va aboutir à une interprétation multiple et des mélanges entre les déités. Ainsi, on peut retrouver plusieurs dieux du feu ou plusieurs noms pour le dieu du ciel suivant les différentes ethnies de cet immense territoire. Ensuite, c'est le taoïsme qui ajoute de nouvelles divinités, mais va aussi réinterpréter les anciennes. Finalement, c'est au tour du bouddhisme, arrivé de l'Inde entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, qui apporte de nouvelles figures divines étrangères, mais les locaux vont rapidement les associer à leur propre divinité. Ainsi, les trois systèmes vont cohabiter plusieurs siècles avec des hauts et des bas, mais il est presque impossible aujourd'hui de dissocier le panthéon de sa nature syncrétique. La différence fondamentale entre les croyances chinoises et les religions abrahamiques, c'est l'absence de rupture avec le passé. Si les religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, ont fait table rase du paganisme et des panthéons antiques, bien qu'elles soient en partie fondées sur l'héritage du passé, les croyances chinoises réinterprètent en permanence leur divinité et ne jettent absolument rien, ce qui donne une liste de plusieurs milliers de figures divines. Autre difficulté, il n'est pas rare que des divinités soient en fait d'anciens personnages historiques qui furent élevés au rang de divinité. C'est particulièrement le cas avec les immortels taoïstes, mais également avec les bodhisattvas du bouddhisme chan. De la même façon, mais en sens inverse, il est fréquent que les dieux antiques soient considérés comme étant des ancêtres mythiques, autrefois humains, avant leur élévation divine. C'est notamment le cas des trois augustes, Fuxi, Nua et Shenong est dans une moindre mesure des cinq empereurs mythologiques. Enfin, dernier problème, le terme de divinité n'est pas spécialement adapté, du moins pas de façon globale. Dans les croyances anciennes, les êtres divins sont appelés les Shen pour les esprits célestes positifs et Gui pour les mauvais esprits ou démons mais également pour les fantômes. Chez les taoïstes, ce sont les Xianren ou les immortels terme qui comprend aussi bien des humains ayant acquis ce statut ou alors d'anciens esprits des croyances précédentes qui sont associés en tant qu'immortels taoïstes. Enfin, chez les bouddhistes, ce sont les bodhisattvas ou les individus ou les êtres qui ont atteint l'éveil spirituel. Il s'agit donc toujours d'humains ayant acquis ce statut mais qui peuvent se trouver associés eux-mêmes à d'anciennes divinités en réinterprétant une vie humaine derrière. Voyons maintenant quelques-unes des principales divinités du monde chinois et leur interaction dans les différents systèmes de croyances. En premier lieu, et pas des moins complexes, nous avons Tiangong, ou le Seigneur du Ciel, qui est le maître du gouvernement céleste, et de fait il est l'alter ego de l'empereur sur terre, ce dernier étant d'ailleurs appelé le Fils du Ciel. On lui donne de nombreux noms suivant les ethnies et les dynasties. Shangdi sous la période des Shang, puis Tian sous la période des Zhu. Il était probablement le dieu suprême de la religion antique, mais il sera repris par le taoïsme sous le nom de Huang, Yu Dadi ou l'empereur de Jade lors de la période des temps. Dans cette lecture, ce serait un humain qui serait devenu immortel suite à 3200 ans d'ascétisme. Son culte reste assez rare, c'est une divinité qui ne s'occupe pas des affaires humaines, mais uniquement du ciel. Il bénéficie néanmoins d'un culte spécifique par l'empereur dans le temple du ciel et de la terre. Nous trouvons ensuite Xi Wangmu, la reine mère de l'Ouest, et c'est la reine des dieux et des immortels. Elle est parfois considérée comme étant l'épouse du seigneur du ciel. Xi Wangmu est avant tout la déesse de l'immortalité et elle règne dans son palais de Xi Hua où poussent des pêches magiques qui confèrent l'immortalité aux hommes qui parviennent à rejoindre ce royaume. Bien sûr, seuls les plus grands héros pouvaient prétendre y parvenir. Son palais se trouvait sous l'étoile polaire dans la chaîne de montagnes de Xi Xiwangmu sera plus tard intégré à la cosmogonie du taoïsme à partir de la dynastie des Han et se trouvera affublé d'un nouveau mari, Dong Wang Gong. Les deux êtres divins représentent alors les forces du ying et du yang veillant sur les immortels. Pour les taoïstes, Xiwangmu aurait vécu au temps de Huangdi, le premier empereur mythologique, mais en tant qu'une humaine avant de s'élever à la divinité. Nous trouvons ensuite une légion de divinités anciennes qui forment l'administration céleste, où le panthéon chinois est en vue comme une analogie avec le gouvernement impérial. Il y a une sorte d'effet miroir entre les deux. Parmi les principales divinités anciennes, nous avons Zhu Rong, le seigneur du feu, qui a livré combat contre Gong Gong, le seigneur des eaux, et qui est le gardien et le vengeur du ciel, et il punit ceux qui violent les lois divines. Ensuite, Lei Gong, le dieu du tonnerre est père de Fuxi et Nua et celui qui punit les criminels qui ont échappé à la loi des hommes. Nous trouvons encore Chang'e qui est une femme humaine à l'origine et qui est devenue une immortelle après avoir mangé une pêche d'immortalité. Le fruit magique devait à l'origine revenir à son époux, Yi, l'archer céleste, celui-là même qui avait été condamné à vivre une vie mortel après avoir tué les neuf soleils. Mais Chang'e va lui voler le fruit d'immortalité et prend la fuite. Yi va la poursuivre, mais elle trouve refuge sur la lune et en devient la déesse. Chang'e est donc devenu un puissant symbole du yin et du pouvoir féminin. Ensuite nous trouvons Kai-shen, le dieu de la richesse et du commerce, qui est l'un des fonctionnaires de l'administration céleste. Vient ensuite Kan-Nu, la déesse des vers à soie. Autrefois, il s'agissait d'une humaine. Elle fit une promesse à son cheval de l'épouser si ce dernier lui ramenait son père qui était depuis plusieurs années parti à la guerre. Tout fou de joie, le cheval s'exécute mais la jeune fille va refuser de respecter sa promesse et fait tuer le cheval pour éviter de l'épouser. C'est alors que la peau de la pauvre bête s'anime et elle-même recouvre Canu pour l'emporter vers les montagnes du sud-ouest. Puis la jeune fille se métamorphose elle-même en verre à soi mais avec une tête de cheval. Trouve encore Guandi, le dieu de la guerre et aussi le protecteur de la littérature pour le confucianisme. A noter que c'est un dieu tardif car autrefois c'était un véritable personnage. Historiquement, c'était le général Guan Gong qui vécut à la fin de la période des Han et qui fut élevé au rang de divinité sous la période de la dynastie des Ming. Il existe encore des centaines de divinités dans la mythologie ancienne et une grande partie sera réadaptée dans le taoïste. Mais il existe également d'autres divinités qui sont spécifiques à la cosmogonie taoïste. En premier lieu, nous trouvons les trois purs, ou San Qing, un concept divin apparu pendant la période de la dynastie des Han et qui va se complexifier au gré des siècles pour adopter sa forme définitive sous la période des Tang. Le but était de mettre de l'ordre dans le Panthéon traditionnel. Les trois purs sont alors nommés Yuanshi Tian Zhu le Vénérable Céleste du commencement primordial qui représente l'aspect créateur du Tao, le point d'origine. Lingbao Tianzhu, le Vénérable Céleste du commencement primordial qui transmet les enseignements du Tao. Et enfin, Dao De Tianzhu, le Vénérable Céleste de la voix et de la vertu qui assure le maintien entre l'humanité et la voix du Tao. A noter qu'il est parfois assimilé au personnage de Lao Tzu, l'auteur légendaire du célèbre livre le Tao de Qing, texte fondateur du taoïsme. Ces trois aspects de la divinité font écho avec la triade du bouddhisme, où nous trouvons le Bouddha du passé, puis ensuite Shakyamuni, le Bouddha du présent, et finalement Maitreya, le Bouddha du futur. Dans le taoïsme, sous la période des Tang, nous trouvons aussi les huit immortels. Il s'agit de huit archétypes de personnages ayant atteint le stade de l'immortalité ou de divinité et pouvant servir de guide pour ceux qui arpentent la voie du Tao. Pour l'exemple, on y trouve Zhongli Kuan, un général de la période Han qui pouvait ressusciter les morts ou encore Lu Donguping, un alchimiste de la période des Tang qui pouvait chasser les mauvais esprits et les mauvaises pensées grâce à son épée magique. Et pour prendre un dernier exemple, He Xianggu, était une guérisseuse de la période des Tang qui aurait rejoint le groupe des immortels. Il s'agit toujours de personnages réels mais dont la vie a inspiré des légendes au point qu'il est parfois difficile de déceler ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans la croyance des taoïstes, tous ces illustres personnages ne seraient pas morts mais se seraient élevés aux cieux, devenant ainsi des immortels. Pour finir avec le Panthéon, deux autres divinités majeures viennent de la sphère du bouddhisme mais seront largement intégrés dans les autres systèmes. En premier lieu, c'est Guan Ying. A l'origine, il s'agit d'un bodhisattva masculin originaire de l'Inde, mais en Chine, ce personnage deviendra une divinité féminine. Les taoïstes en feront également une immortelle. Guan Ying est alors la déesse de la miséricorde, de la guérison et de la protection sous toutes ses formes et elle assiste également les individus dans leur quête d'illumination. La légende nous raconte qu'autrefois, elle fut humaine sous le nom de Miao-shan. Fille d'un roi de la dynastie Zhou. elle décide de rejoindre un monastère bouddhiste contre la vie de son père. Alors, ce dernier la fit tout simplement assassiner. Une fois aux enfers, Miaoshan se mit à prier pour que les tourments des condamnés cessent. Sa ferveur était si grande que l'enfer se changea en paradis. Le seigneur des lieux, désemparé, va supplier les dieux du ciel pour que la jeune fille reparte immédiatement de son royaume pour retourner dans le monde des vivants. La requête fut acceptée, et Shan revint à la vie, mais de nombreuses autres épreuves allaient l'attendre. Bien des années plus tard, elle s'élève dans les cieux, et devint à son tour une immortelle, ou un bodhisattva, suivant la lecture religieuse que l'on fait. Enfin, comme dernier exemple, finissons avec Yan Luo Wang, ou simplement Yan Wang, qui est le dieu des enfers des chinois. Mais à l'origine, c'est une divinité originaire de l'Inde. Yan Wang est aussi connu sous le nom de Yama en Inde ou encore Enma au Japon. Il intègre d'abord la cosmogonie chinoise en tant que Bodhisattva, mais rapidement il devient une figure centrale de tous les systèmes de croyants chinois, aussi bien bouddhistes que taoïstes sous la période des Tang. Yan Wang est parfois considéré comme étant simplement un titre, celui de la personne en charge des enfers. Dans cette lecture, cela devient une punition et celui qui doit s'acquitter de cette tâche peut aussi subir les tourments de l'enfer s'il est trop dur ou s'il est trop souple dans ses jugements. Ainsi Yan Wang est le seigneur du monde des morts, Diyu, une sorte de purgatoire ou lieu de transition pour les âmes avant la réincarnation. Diyu est un monde qui possède sa propre géographie avec une cité centrale du nom de Tu et on y accède en traversant une rivière du nom de Naiyo. Cependant toutes les personnes n'y entrent pas de la même façon. Il y avait en réalité trois ponts. Le premier, fait d'or, pour les personnes divines, les immortels ou les bodhisattvas. Ensuite, celui fait d'argent, pour les héros, les sages ou les personnages glorieux ayant accompli de grandes choses de leur vivant. Et enfin, le pont de l'abandon, où passent les autres âmes n'ayant rien accompli de particulier ainsi que les criminels. Diyu se présente comme un véritable centre administratif avec une armée de fonctionnaires. Et là on retrouve notre effet miroir avec l'empereur de Jade qui règne sur le monde de la matière avec une administration complexe et puis par effet de miroir le monde céleste de Tian fonctionne de la même façon avec une administration complexe et naturellement il en va de même pour les enfers. Diyu se répartit sur 18 étages et plusieurs tribunaux qui décident du destin des âmes. Ainsi tous les humains qui n'atteignent pas l'éveil bouddhiste ou l'immortalité taoïste vont se retrouver là-bas. Suivant leurs actions dans la vie terrestre, une série d'épreuves et de tourments leur seront imposés, plus ou moins importantes suivant les crimes. Cela peut aller de la simple flagellation à la baignade dans de l'huile bouillante afin d'être cuit en friture, dévoré par des bêtes ou démembré, ainsi que bien d'autres supplices. Chaque crime avait son propre espace de punition et la durée des épreuves pouvait varier de quelques jours à plusieurs millénaires dans les cas qui étaient graves. Une fois que l'âme avait suffisamment expié sa faute, elle était envoyée directement au tribunal de la transmigration. C'est ici que seront décidées des conditions de la prochaine incarnation, plus ou moins difficiles, avec des épreuves et des conséquences en corrélation avec les actes du passé. C'est la loi du karma. A la suite de la délibération, l'âme devait boire une potion d'oubli, identique aux eaux du fleuve l'été de la tradition grecque, qui faisait perdre tous les souvenirs des vies passées. Puis l'âme était projetée dans une nouvelle incarnation terrestre. L'enfer chinois est ainsi un curieux mélange entre les différentes sagesses chinoises mais qui n'a rien à envier à l'enfer chrétien. L'avantage étant qu'il offre néanmoins un espoir de rédemption, vu que les supplices ne sont pas éternels. Le corpus mythologique de la Chine ne se limite pas aux seules divinités. À l'instar des mythes grecs, nous trouvons une myriade de créatures, d'animaux fantastiques, de fantômes et de légendes qui les mettent en scène. Parmi toutes ces créatures de légende, la plus importante est celle des dragons. Mais attention, ils ne sont pas identiques aux créatures du folklore européen. Les dragons chinois et même asiatiques de façon plus générale n'ont pas d'ailes et ne crachent pas spécialement de feu. Les dragons asiatiques ont un corps de serpent, une barbichette, des pattes de tigre, des serres de rapaces ils ont encore des écailles sur la peau. Les dragons possèdent également une perle magique qui renferme leur pouvoir. Ils vivaient dans les rivières à l'origine, les lacs ou encore dans les nuages. Les dragons ont une vie particulièrement longue voire même infinie. À leur naissance, ce sont de simples petits serpents aquatiques, puis au bout d'un certain temps, ils se métamorphosent en carpes puis les plus fortes parviennent à remonter les eaux des cascades et se métamorphosent alors en dragons. Bien sûr, il existe des variables régionales suivant les représentations et la volonté symbolique que l'on cherche à mettre en avant. Mais le schéma global se constitue ainsi. Dans tous les cas, les dragons sont les gardiens des trésors, ils ont le contrôle des éléments, font office de messagers entre les dieux et les hommes ou encore le ciel et la terre. Les dragons asiatiques sont très présents dans le folklore et apparaissent d'une façon directe ou indirecte dans tous les récits mythiques. Que ce soit pour Fuxi et Nua, Yu le grand ou même l'empereur, les dragons sont partout pour le meilleur et pour le pire. En premier lieu, les dragons ne sont pas spécifiquement des divinités, ce sont les forces de la nature manifestées, des puissances qu'il convient de craindre et de respecter, aussi bien bénéfiques que dangereuses, ils représentent les forces capricieuses de la nature. Les dragons sont aussi la représentation des courants de circulation du Qi et des polarités ying et yang qui sont présents en toute chose. De ce fait, les dragons recouvrent une importance particulière pour les chinois, peut-être même plus que les dieux. Pour faire une analogie, nous pouvons les comparer avec la notion de l'énergie tellurique en Occident ou encore avec les vouivres de la tradition celtique. Les dragons sont les vecteurs de transmission du monde céleste vers le monde des hommes ou l'inverse. D'où la légende qui dit que l'empereur Huangdi s'envole à dos de dragons pour rejoindre les cieux immortels ou encore lorsqu'un dragon descend des cieux pour féconder une femme et engendrer Chenong, le héros civilisateur. Les dragons sont souvent associés à l'élément de l'eau, on les appelle d'ailleurs à l'origine serpents aquatiques, du moins dans certains mythes. Cela illustre la notion de courant énergétique du Qi en analogie avec l'eau qui circule. D'ailleurs, en acupuncture, les méridiens d'énergie qui traversent le corps sont appelés les veines du dragon. Bien que les mythes de dragons soient légions, certains sont nommés et prennent une place plus importante, bien qu'il s'agit en fait plus souvent de familles ou de types de dragons. Nous trouvons tout d'abord les chaînes longues ou les dragons spirituels qui sont parmi les plus importants. Ils sont associés à la fertilité, car ce sont eux qui font tomber la pluie du ciel. Mais dans leur colère, ils peuvent aussi provoquer des catastrophes de type ouragans, tsunami et tout un tas d'autres choses. Ensuite, et en opposition, nous avons les Dilong, ou les dragons souterrains. Ils président aux rivières et aux sources et leur colère provoque des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques dans certains cas. Nous trouvons aussi les Wanglong, les dragons jaunes. Ils sont les maîtres des sciences et des connaissances. Ce sont eux qui apportent à Fuxi la science de l'écriture. Il existe encore d'autres catégories qui recouvrent un aspect géographique ou manifestent d'autres forces de la nature comme par exemple pour les volcans ce sont les Fukanglong. Bien que les dragons soient la plus célèbre créature du folklore chinois au point qu'il fut même l'emblème des empereurs, il y a néanmoins une autre créature qui peut lui faire face. C'est Feng Wang, l'oiseau aux cinq couleurs, l'emblème de l'impératrice que nous appelons parfois le phénix chinois. Bien qu'à l'instar du dragon, il n'ait pas grand chose en commun avec l'oiseau qui renaît de ses cendres des mythes gréco-romains. Feng Wang ressemble à un parent ou un faisant avec quelques attributs serpentaires. Il représente la paix et la prospérité mais également la douceur et la beauté. Il a une longévité quasi infinie à l'instar des dragons et représente le principe du yang alors que le dragon représente quant à lui le principe du Yi. Mais attention le Fen -Wang ne doit pas être confondu avec l'oiseau verbillon le gardien zodiacal du territoire du sud. Mais le nom Fen Wang suggère aussi les deux polarités en elles-mêmes, masculine Feng et féminine Wang, d'où il est le symbole du bonheur conjugal et on dit qu'il apparaît lors de la naissance des brillants personnages. Les deux créatures Fen -Wang et le dragon se trouvent à la base de la cosmogonie chinoise dans un schéma dualiste initial et d'union qui représente le Tao et sa double polarité du ying et du yang. La mythologie de la Chine a cette originalité qu'elle s'est constituée d'un habile mélange de plusieurs systèmes à l'origine indépendants. De plus, c'est une tradition qui est en réalité toujours active. Bien que les anciens dieux ne soient plus vraiment vénérés en tant que tels, ils ont largement nourri les croyances du Taoïsme et du bouddhisme Chan, de nos jours et après l'épisode du maoïsme et de la révolution culturelle en Chine qui a bien failli faire disparaître tous ses souvenirs, le folklore chinois, qui est directement héritier de sa mythologie, a su renaître de ses cendres. Ce folklore mythologique porte encore en lui les traditions multimillénaires de l'Empire du Milieu et touche presque 1,5 milliard de personnes, constituant ainsi l'un des plus importants héritages des anciens systèmes de croyances de l'Antiquité. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je peux vous assurer que ce n'est pas une mince affaire que de présenter la mythologie de la Chine. J'espère que vous l'aurez apprécié et si tel est le cas, pensez à cliquer sur le pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Cela permet de faire connaître la chaîne et d'entretenir surtout le souvenir de toutes ces anciennes traditions. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'histoire, la mythologie et l'ésotérisme et si vous aimez mon travail, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, ce qui vous donne accès aux vidéos privées de l'académie. Tout est expliqué dans les liens en description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.